0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso.
1: Bom dia, hoje é sexta-feira, 19 de agosto de 2022 e esse é o Diário Econômico Original. E sendo sexta, vale a pena dar uma prévia do que nos espera semana que vem, mas antes eu quero dar uma recapitulada sobre a quinta. O desencontro dos ativos teve outro capítulo ontem, o prefixado voltou a desvalorizar por aqui com a subida dos juros futuros, as bolsas valorizaram marginalmente e hoje foi a vez do dólar ficar no 0x0 zero zero contra o nosso real, que resistiu aí bravamente num dia de dólar forte pelo mundo. Aliás, essa semana toda tem sido essencialmente de dólar forte e de forma disseminada. O euro, por exemplo, voltou a namorar com 1 um para 1 um contra o dólar ontem. Os destaques do dia ficaram mais com os banqueiros centrais, nos Estados Unidos, o diretor James Buller disse que a inflação está muito elevada e é muito cedo para dizer que ela atingiu o pico. E aí ele foi explícito em dizer que está inclinado a subir de novo 0,75 os juros lá na decisão de setembro. Lembrando que o mercado está nessa dúvida se é 50 ou 75. O Neil Kashkari, que aliás é o um nome mais difícil do que ficar descrevendo o cenário econômico, admitiu que não sabe se o Fed consegue trazer a inflação para a meta sem provocar recessão. E no Brasil, a declaração que surpreendeu um total de zero pessoas veio do presidente do nosso BC, dizendo que não pretende seguir no comando do BC em 2024, que é quando termina o mandato dele. Mais importante, o Roberto Campos Neto foi explícito ao dizer que o futuro governo vai ter um baita desafio de conciliar medidas sociais e saúde das contas públicas, e se mostrou bastante preocupado com a piora nas projeções de inflação de longo prazo por parte do mercado. E por que é importante essa declaração dele sobre a inflação longa? Porque o próprio BC já parece ter desistido da meta de 2023. E aí ele começou a dar mais peso para a meta de 2024. Mas se 2024 continuar piorando, fica difícil ele justificar a parada da Selic agora, que aliás é o nosso cenário. Né? A gente acha que parou em 13,75. Esse é o grande embate que a gente está vendo para setembro. Bom, e aí para hoje a gente não tem grandes eventos. né? É o famoso cestou na agenda econômica. Mas um ponto vai ser interessante checar, pelo menos para mim. Olhando ali para os contatos futuros do IBOV, tem um paredão de ordem de venda de bolsa lá perto desses 16 mil pontos, né? um pouco acima do que tá agora. E aí, o que, que vocês acham? Depois de um mês subindo quase que ininterruptamente, o IBOV consegue escalar esse paredão hoje? Vamos ver. E como eu prometi, um spoiler da semana que vem. No Brasil, a famigerada prévia do IPCA de agosto ou IPCA 15 para os mais íntimos, sai na quarta, dia 24. Deveria ser o número mensal mais baixo do ano da nossa inflação, porque vai pegar em cheio todos os cortes de impostos que o governo fez. E aí, finalmente, a inflação anual deve voltar para um dígito, na casa dos nove e alguma coisa. Ainda aqui, o mercado de trabalho vai trazer uma notícia positiva de novo, com quase 250 mil postos formais criados no mês de julho. E aí aqui vale um parênteses, né? lá na área econômica do original, a gente tem se perguntado todo mês de onde vem essa baita recuperação do emprego aqui no Brasil, que está sendo muito mais rápida do que crises passadas nossas. E aí tirando alguns argumentos mais óbvios, eu queria deixar uma dúvida no ar, que é uma dúvida que eu tenho. Será que a reforma trabalhista que foi aprovada lá em 2017 já não está surtindo um efeito positivo no emprego? Não sei, é difícil provar, mas se for por aí é ponto para boa teoria econômica. Lá fora, para ficar com um evento só da próxima semana, os economistas e os aficionados por economia, ou seja, só os economistas, vão acompanhar com atenção o simpósio anual de Jackson Hole, promovido pelo Fed. Uma cidadezinha de 10 mil habitantes do Wyoming, né, um estado americano, recebe todo ano economistas, participantes do mercado financeiro, acadêmicos e representantes do governo para discutir questões de longo prazo. E aí, eventualmente, o Fed usa esse evento para dar uma palhinha sobre o que ele está pensando em fazer daqui para frente. Ou seja, é um evento que faz preço nos ativos. É isso, um bom dia, bons negócios e sorte no fim de semana também. Por que não?
0: Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às sete da manhã, no Spotify e YouTube.